0: 霍全之前分享的智能理财哦、啊，透过像纳米投这样的一个平台，我们就可以把我们的钱呢投资到全世界哦。那到底呢，我们怎么开始做这样的规划呢？我们依然要、啊、请到我的民间理财高手、金融界的专家两位来跟我们做分享。好，好，首先来自台北富邦银行的李志宏协理 ，Michael，Michael Michael, 你好，大家好，嗯，好，那我们再来欢迎的是呃这个呃操盘手哈，呃,呃宋文元 ，Johnny，Johnny Johnny, 你好，大家好，好，我们再次。曾经一下，很多人都会觉得说，我是不是要很多钱才能够开始做投资理财？哈，这是一个我觉得心理的门槛啊，就觉得说，投资理财就是有钱人的事嘛。哈，那两位怎么来看这个观念？呢
1: ？现在投资理财其实没有所谓的什么门槛，嗯、那其实小钱或大钱其实都可以做投资、嗯。那假设你的金额不高的话，我建议可以用一种定期定额的方式，就是每个月固定扣款的方式，让专家帮你集合众人的钱去做一些就是资产配置啊，然后一些产品的一些规划，或是买进卖出的一个操作。那假设你是可能可以投资的金额是比较大的，那我觉得就要搞清楚说你这笔钱的一些投资的目的是什么，你希望在多少时间内达成什么样的目标？那因为就是金额比较大的话，可以选择的一些金融商品也比较多。嗯，哦，举例来说，像一些 ETF 啊，或是债券啊，或是一些呃一些结构型商品等等的，它的可能门槛可以比较高。那因为商品选择比较多，所以你可能不一定要对金融市场有很深很深的了解，但是你至少要对产品本身有一点了解。嗯、就像假设你可能今天你要买一部进口车、嗯，你也是希望说，哦，我花了这么多的钱去买可能比较贵的一个车子，那这个车子到底有什么样的功能是不一样的？嗯、那就像投资商品，你选择变多也，可能需要对这些投资商品，可能到底这个商品能够帮助你做到什么程度，那以及它可能一些产品的架构是什么，可能要有一个初步的了解。嗯、那大概是分成这两大类的。好，我们刚
0: 才讲的就是说，你是不是金额要很大？不用，金额不需要很大。那、嗯、你是不是要对这个个别的产品呢有足够深度的了解？那么 Michael 先刚才是说，哎、欸，至少你要知道你买了什么啦。哈。那教你怎么看这个问题？
2: 没错，我也觉得，就是你可能很多人会觉得啊，我对这些经济数据也不懂啊、嗯嗯，这个是不是这个要了解了以后才进场？我觉得不需要了。嗯导致有一个笑话，说这个十个总经分析师可能出来是十一个结论哈。对，所以其实我觉得买任何产品跟协力讲一样，你一定要了解你为什么买它。比如说这个刚才讲汽车，我们挑手机，我们可能会觉得，哎，我要什么功能，东挑四选我才去买一个智慧型手机。那投资产品也一样。我这边分享一个例子哦，就是我以前有一个老前辈，一个基金经理人。那他每天到公司第一件事，他就是把他的基金报表摊开、嗯，一档一档的持股去想当初他买的理由、嗯，有没有因为昨天的事情啊、嗯、新闻啊而产生的结构性的变化、嗯？那什么叫结构性的变化？其实这次疫情啊、嗯，就造成了很大的结构性的变化。大家可以很简单。就是你在做任何投资之前，你可以去想想，你投资的标的是被疫情受贿了呢，还是因为疫情而受害了？嗯，其实投资这个生活大小中都有很多投资。可以着力的地方，嗯
0: 嗯，所以是要透过自己的生活经验来做一些琢磨跟了解啊、哦。那当然很想要知我们一直在讲这个智能理财啊、哦，那么这智能理财究竟是透过什么样的呃对话的方式啊、哦？因为像我个人已经开始在呃投入也学习，我就哎、欸、觉得他这个简单的对话就能真正了解我的需求。嗯、那我想很多人会想要知道说，透过智能理财究竟是什么样的对话模式，让我们的投资啊、哦、可以真正符合到个人的需要。
1: 我们这个代米投的一个的智能理财比较像是透过一种对话的方式来询问，就是客户在投资的时候，你这个投资的目的是什么？嗯，那所以目的可能是第一个想要询问的一个目的目的。那第二个就是会问说，就是你每个主要是想要了解，透过对话的方式了解消费者的一些风险属性，嗯，那以及就是他可以每个月可以承受的一个投资的金额是多少？那以及这个刚刚讲的那个目的是希望多久之内达成？嗯，那有了以上一些简单的一些对话，收集到客户足够的一些。profile 或者这些客户的资讯，那这个奈米投的这个智能的运算就会帮你试算出来，就是说，诶、欸，大概可以给你的这个投资的资产的配置大概是怎么样？那以及他要清楚的告诉你说，这个配置之下，它的预期就是呃，可能五年、三年、十年，可能最好的状况跟可能最差的状况之下，那报酬率各自是多少？让你有个清楚可能对未来的一些就是财务的状况有一个基本的了解。
0: 是看起来有个美好的远景，而且好像也还蛮安全稳健是，可是大家都会关。担心说啊，手续费嘞，好，因为赚钱同时好像也付出一点手续费的代价。江毅怎么来解说一下这个手续费？对
2: ，其实我觉得费用对一个投资它是一个很重的成本、哦嗯、所以大家投资前一定要去了解费用。是啊、呃，这坊间的智能理财其实费用都相对蛮便宜的、嗯、哦。这个像我们奈米投手续费是零手续费那一般我们在投资基金，除了手续费以外，它还有基金管理费啊，还有信管费啊。不啷当大概了两个 percent， 那奈米投所有的费用就是信管费一个 percent， 所以两个差一个 percent， 所以我们可以看这样哦，就是如果你投资这个一百万，然后二十年，假设我年化每一年都有五个 percent 的报酬率的话，二十年后你的一百万就会变成两百六十五万，但是如果因为你的费用哦，每一年多了一个 percent， 导致你的报酬率只变成四个 percent， 那二十年后，你的一百万就变成两百一十九万、嗯。所以这个一个 percent 的费用会造成四十六万的差距。嗯
0: 嗯。所以呢，虽然手续费只差了一个 percent， 你要看到二十年之后的差距，的确是蛮大的啊。好，那我们最后来看看说这个风险的管控的问题啊，再来帮我们解说一下，在这个智能理财的时代，我们怎么来看风险的管控
1: ？我觉得投资可能就是有几个那个。就是小偏薄啦，就是或者说對风对风险的那个的看法是这样，就是说投资可能有几个秘诀，或是风险的承受的状况。一个是说你可能要有一个有复利效果的一个概念，就是要及早投资。是哦，那呃及早投资的话，可能可以让可以让这个复利效果可能更明显。是，那第二个是倍数的效果。嗯，那假设可能你可能只有三万块投资，那即使你报酬率有五十 percent， 那你都只有赚一万五。那假设我我有三百万投资的话，那我报酬率即即使只有十帕的话。有三十万，就那个倍数效果是还蛮明确的、嗯。那第三个是说你要有一些定期定额的概念，就是说你投资不要随时中断、嗯。那可能你可以做一些策略的调整，但是不要中断，要规律性、嗯。是。那第四个是说，当你呃要设定一些目标，就是说当你觉得这个投资已经到达你的一些停损或停利点的话、嗯，你就要可能就是要遵守这个规矩去呃去赎回，或者说可能去出场等等的、嗯。那另外一个是说，呃，刚写前面有提到很多所谓的配置的概念、嗯。那配置其实一方面。来说也可以去分散你的风险，让你的那个所有的那个鸡蛋不要放在同一个篮子里面嗯。嗯，所以大概是这几个概念可以是跟风险或是说跟投资上面可能有关系的一个概念。嗯
0: ，嗯所以这种呃自我的自律性也非常的重要啊。你必须投入之后就要去观察，就要设定这个停损跟停利点，那么及早的投入，透过这个复利的观念啊、哦，当然能够帮你获得更多理财的好处跟收获啊、哦。那么呃教你怎么来呃看看这个风险的管。空给我们一些建议
2: 是嗯，最近市场非常热，嗯，所以这个投资人一定要不要太贪心，嗯、一样的。做好资产的分散，嗯，那不要想要一夜致富，嗯、所以把这个所有的资产都重压在单一资产上，嗯，因为现在这个低率环境下，热、嗯、钱到处乱串，了、嗯，是世界的这个局势又鬼谲多变，嗯，那如果你过度重压、嗯，有时候这个一个震荡，嗯，你的财富可能就会受到很大的重伤，嗯
0: 嗯，好，我发觉呢，我最近请到这两位民间友人跟他谈理财，我们的人生价值观。都还蛮接近哦，看起来两位都没有要鼓励大家呢去做高风险的一些冲锋陷阵，反而都希望能够呃保住你的资产，以保守稳健的方式来保证你的投资呢没有在太大的风险之下，能够让你安心的透过投资理财而获得更好的投资的结果，也让你的生活可以享受得更安全、更自在、更幸福。